0: உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானட சுரேஷன் அன்பு வணக்கங்கள் எழுத்தாளர் கௌஷிகனின் சொலிக் காற்று பாகம் எட்டு முதலாளி என்று ராம குறிப்பிட்டது தர்மலிங்கா என்பதை பற்றி விவாதத்துக்கு இடமே கிடையாது ஏனென்றால் இரண்டு பேருமே நோயாளிகளாகி படுக்கையில் கிடந்தனர் இருந்தாலும் மஞ்சுளாவின் தந்தை கந்தசாமியை கவனிப்பதற்காகத்தான் நிர்மலா நியமிக்கப்பட்டிருந்தாள் அவரது அருகில் இருக்க வேண்டியவள் நிர்மலா ஆகவே ராமு குறிப்பிட்டு கெட்டது கந்தசாமியை பற்றித்தான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் நிர்மலாவோ அதை இப்படி நிச்சயமாக சொல்லும் மனநிலையில் இல்லை நீண்ட நேர மௌனத்துக்கு பிறகு தொடர்ந்து கூறினாள் நிர்மலா ராமுவின் கேள்வியை என்னை திகைக்க வைத்தது கெட்டதொரு கனவில் பயப்பிராந்தி ஏற்பட்டால் எப்படி ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் தவிப்போமோ அப்படிப்பட்ட நிலையில் இருந்தேன் நான் என்னால் என் உடலில் ஓர் அங்கத்தையும் அசைக்க முடியவில்லை என்னுடைய அந்த நிலையை கண்ட ராமு மறுபடியும் பரபரப்புடன் அங்கிருந்து வெளியேறுவதை உணர்ந்தேன் அதன் பிறகு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியவில்லை எல்லாம் ஒரே இருளாக தோன்றியது என்று நிர்மலா சொல்லி கொண்டு போனாள் ஏதோ ஒரு வெறிதான் அப்படி அவளை பேச வைத்து கொண்டிருந்தது நடந்தது முழுவதையும் யாரிடமாவது சொன்னால் தன் தாபம் தீரும் என்ற ஒரு நிலையில் இருந்தாள் அவள் அப்போது மறுபடியும் எனக்கு நினைவு வந்தபொழுது நன்றாக விடிந்திருந்தது காலைக்கதிரவன் சோபையுடன் பிரகாசித்து கொண்டிருந்தான் நான் இதையெல்லாம் ராமுவை பற்றி குற்றச்சாட்டை புலன் விசாரித்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஏகாம்பர்த்தியுடன் கூறினேன் ஆனால் அவர் இவையெல்லாம் ராமு அன்றிரவு இங்கு வந்தான் என்பதை நிரூபிப்பதற்கான போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று கூறிவிட்டார் என் அறையில் தரையில் தேங்கியிருந்த தண்ணீரை கூட அவர் நம்ப மறுத்துவிட்டார் என்றாள் நிர்மலா அவள் குரலில் சோகம் கப்பி கிடந்தது அவளால் பேச முடியவில்லை குரல் கம்மிவிட்டது உன் அறையில் தண்ணீர் தேங்கியிருந்ததா அது என்ன என்று கேட்டாள் மஞ்சுளா அவளுடன் தன் உணர்ச்சிகளை நிலைப்படுத்தி கொண்டு நிர்மலா கூறினாள் புயல் வீசி அன்று மறுநாள் காலை கட்டிலில் படுத்திருந்த நான் கண் விழித்து படுக்கையிலிருந்து தரையிலே காலை வைத்தேன் அப்போது ஜில் என்று கீழேயே தேங்கியிருந்த தண்ணீரை என் பாதங்கள் ஸ்பர்சித்தன மழையில் நனைந்து ஒருவர் சொட்ட சொட்ட என் கட்டிலில் அருகே சிறிது நேரம் நின்றிருந்தால் எப்படி அங்கு நீர் தேங்கி இருக்குமோ அப்படி தண்ணீர் தேங்கி நின்றது அங்கு உடனே முதல் நாள் இரவு மயங்கிய நிலையில் நான் கேட்ட குரல்கள் உணர்ந்த ஸ்பரிசங்கள் எல்லாம் புகைப்படலம் போல என் நினைவுக்கு வந்தன என்றாள் நிர்மலார் அப்படியானால் ராமுவேதா அதில் சந்தேகமில்லை அப்பாவின் உத்தரவுப்படி அவன் அங்கிருந்து கிளம்பி வந்திருக்கிறான் வழியில் புயல் பலமாக இருக்கிறது அப்படியிருந்தும் அவன் தன் பிரயாணத்தை நிறுத்தவில்லை புயலில் சிக்கி நனைந்தபடியே நள்ளிரவில் இங்கு வந்து சேர்ந்திருக்க வேண்டும் வந்தவன் நேரே அப்பாவின் அறைக்கு போய்விட்டு உன்னை பார்க்க வந்திருக்க வேண்டும் என்று படப்படுத்தாள் மஞ்சுளா ஆனால் இதை யாரை நம்ப தயாராக இல்லையே மஞ்சுளா அன்று அவர் என்னை ஒழுக்கி எழுப்பியதுமே எனக்கு விழிப்பு வந்திருக்குமானால் இந்த விபரீதங்கள் ஏதும் நடந்திருக்காதோ என்று கூட நான் நினைக்க வேண்டியிருக்கிறது ஒருவேளை அன்றிரவு உன்னை எழுப்பியது என் சிற்றனையாக இருக்கலாமே என்றால் யோசனையுடன் மஞ்சுளா உன் சித்தியும் அதைத்தான் கூறுகிறாள் உன்னை வந்து இரண்டு முறை உசுப்பி எழுப்பியது நான் என்று ஆனால் எனக்கென்னவோ அந்த மழை தண்ணீரில் கனவில் கெட்டது போன்ற அந்த குரல் எல்லாம் அது கட்டாயம் ராமுவேதான் என்று தோன்றுகிறது நள்ளிரவில் புயல் உக்கிரமான கட்டத்தை அடைந்தபோது உன் அப்பாவின் நிலை ரொம்ப மோசமாகிவிட்டதாம் தன்னால் சமாளிக்க முடியாது என்று என்னை வந்து எழுப்பினாராம் ஆனால் நான் எழுந்திருக்கவில்லை என்று சொல்கிறாள் உன் சித்தி நான் எழுந்திருக்காத நிலையில் டாக்டர் ஈஸ்வரனுக்கும் போன் செய்தாலாம் ஆனால் அவரும் வரவில்லை புயல் காரணமாக இருக்கலாம் ஆகவே உன் சித்திக்கு டாக்டர் ஈஸ்வரன் மீது கடும் கோபம் வந்துவிட்டது ஆபத்தான சமயத்துக்கு அவர் உதவி கிட்டாத போது தொடர்ந்து அவரது கவனிப்பே வேண்டாம் என்று தன் சகோதரன் டாக்டர் ரகுநாத்துக்கு ஃபோன் செய்து வரவழைத்து நிலைமையை சீர்படுத்தியதாக கூறுகிறாள் ஆனால் டாக்டர் ஈஸ்வரன் அன்று மாலை ஒரு சீரியஸ் கேஸ் விஷயமாக பக்கத்து கிராமத்துக்கு போனவர் புயலிலே அகப்பட்டு கொண்டு இரவு முழுவதும் வீடு திரும்பாதது உன் சித்திக்கு தெரிந்திருந்தால் மறுநாள் காலையே அவர் வந்திருந்தபோது அப்படி முகத்தில் அடித்தால் போல இனி அவருடைய சேவை தேவையில்லை என்று கூறியிருக்க மாட்டாள் தெரிந்தும் அப்படி கூறினால் அதை அநாகரிகம் என்றோ அகம்பாவம் என்றோதான் கூற வேண்டாம் அந்த அறையில் சேகர் இருப்பதையே மறந்தவர்களைப் போல் மஞ்சுளாவும் நிர்மலாவும் பேசிக்கொண்டே இருந்தாலும் சேகர் அவர்களுடைய சம்பாசனையை கவனிக்காமல் இல்லை நிர்மலா கூறிய விஷயங்கள் அப்படி ஒன்றும் அலட்சியப்படுத்துவையாக இல்லையே உன்னிப்பாக கேட்டு வந்த அவன் கவனம் சட்டென்று திரும்பியது எதையோ கண்டவன் போல் விருட்டென்று எழுந்தான் மஞ்சுளாவின் காதரிகை கொணிந்து அப்படியே பேசிக்கொண்டிருங்கள் நான் வீட்டுக்கு பின்பக்கம் வரை போய் வருகிறேன் என்று கிளம்பினான் கோபால் இன்னும் குளியலை முடித்துக் கொண்டு வரவில்லை அவன் ஒரு நீர் யானை லேசில் குளித்து முடிக்க மாட்டான் யாராவது கட்டாயப்படுத்தினால்தான் அரை மனதோடு வெளியில் வருவான் இப்போதும் அப்படித்தான் அவன் பாத்ரூமை பார்த்தபடி உல்லாசமாக ஷவரின் அடியில் நின்று கொண்டிருக்கும் சேகரின் மனக்கண்ணில் தெரிந்தது அப்படியானால் அது யார் அவன் கேட்ட அந்த காலடி ஓசை யாருடையது சிந்தனையோடு நடந்தான் சேகர் சேகர் ஓசையின்றி வீட்டின் பின்பக்கம் சென்றான் கோபால் குளிக்கும் சத்தம் கேட்டது பாத்ரூமின் கொள்ளைப்புற கதவை சாத்தாமல் திறந்திருந்தான் வெளியில் வந்தான் வெளியே இருள் கனத்து கிடந்தது ஆனால் அந்த இருளிலும் அவன் கண்கள் ஏதோ ஒரு அசைவை கவனித்தன அவன் காதுகள் கேட்கக்கூடிய ஓசை உன்னிப்பாக கிரகித்தது கொள்ளைப்புறம் இருந்து அப்படியே வீட்டை சுற்றி வர வராந்தாயிருந்தது அந்த வழியே வாசல்புரத்துக்கு வரலாம் அப்படி வரும்போது நடுகாலில் மஞ்சுளாவும் நிர்மலாவும் உட்கார்ந்து உரையாடி கொண்டிருப்பது நன்றாக தெரிந்தது ஜன்னலின் அருகே நின்று அந்நியனை போல அவர்களை கவனித்தபோது அவர்கள் பேசுவது அவனுக்கு ஸ்பஷ்டமாக கேட்டது எதையும் குதறி ஆராயும் அவன் மூளை தீவிரமாக செயல்பட்டது நிர்மலாவையும் மஞ்சுளாவையும் யாரோ கண்காணிக்கிறார்கள் யாரது யாருக்கு அத்தனை அக்கறை உள்ளம் கேள்விக்குறிகளை போட கண்கள் இருளில் எதையோ தேடின சட்டென்று பேண்ட்பேக்கெட்டில் கையை விட்டு தள்ளி இருந்த நெருப்புப்பட்டியை எடுத்தான் ஒரு தீக்குச்சியை கிழித்து கீழே புள்தரையில் பக்கம் நீட்டினான் அவனது கூரிய கண்களில் இருந்து எதுவும் தப்பிவிட முடியாது பசும்பொழு மிதிப்பட்டு அமுங்கிய அடையாளங்கள் தெரிந்தன யாரோ ஒரு மனிதன் அவன் வாய் முனிமுனித்தது யார் அந்த மனிதன் என்ற வினா உள்ளத்தில் எழுந்தது சேகர் மறுபடியும் பக்கத்து வழியாக உள்ளே நுழைந்த போது நிர்மலாவின் விரல்கள் கலங்கிய அவளது கண்களையும் அடைப்பட்ட மூக்கையும் துளைத்துக் கொள்வதற்காக பரபரத்துக் கொண்டிருந்தன மறைந்த காதலனையும் இழந்த சகோதரனையும் பற்றிய நினைவுகளை மஞ்சுளா உசுப்பிவிட்டிருக்கிறாள் என்பதை புரிந்து கொண்டான் சேகர் தன் அருகில் இருந்த தம்பப்பையில் இருக்கும் பேக்குட்டையை அவள் இழுத்தபொழுது அதனுடன் பத்து ரூபாய் நோட்டொன்றும் வெளிப்பட்டு கீழே விழுந்தது அதை அவள் கவனிக்கவில்லை உள்ளே வந்த சேகர் அதை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் அதை பெற்றுக்கொண்டவள் பணத்தை உள்ளே வைக்க கைப்பையை திறந்தபொழுது அதில் ரூபாய் நோட்டுக்கட்டுக்கள் திணித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு திகைத்து போனான் சேகர் இத்தனை பணத்தை கைப்பையில் இப்படி எதற்காக வைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று அவனால் நிர்மலாவிடம் கேட்காமல் இருக்க முடியவில்லை சங்கோஜத்துடன் முகம் சிவக்க நாளைக்கு டவுனுக்கு போய் யாராவது ஒரு துப்பறிவாளரின் உதவியை நாடலாம் என்றிருக்கிறேன் அதற்கு எத்தனை செலவாகும் என்று எனக்கு தெரியாது ஆகவே பேங்கில் என் பேரில் இருந்த எல்லா பணத்தையும் எடுத்துவிட்டேன் நிர்மலா மிஸ் நிர்மலா நாளைக்கு முதல் காரியமா இந்த தொகையை கொண்டு போய் பேங்கில் கட்டுங்க ஒரு துப்பறிவாளரை நீங்கள் முன்பே அமர்த்தி விட்டீர்கள் அவர் உங்களிடமிருந்து எந்தவித பீசையும் வாங்க மாட்டார் என்று நினைக்கிறேன் என்றான் சேகர் அமைதியாக இதை கேட்டதும் மஞ்சுளா சேகர் என்று கூவினாள் அடுத்து அவள் உள்ளம் என் அன்பே என்று உருகியது ஆர்வத்துடன் அவன் கையை இழுத்து பற்றிக்கொண்டாள் நிர்மலாவின் முகத்தில் தோன்றிய அந்த மகிழ்ச்சியை எப்படி விவரிப்பது நன்றி பெருக்கால் திக்கு முக்காடி போனாள் அவள் கோபாள் ஒருவிதமாக கொளியலை முடித்து கொண்டு இடையில் பெரிய டருக்கிட்ட அவளை ரோமானிய செனட்டரைப் போல சுற்றி கொண்டு கூட்டத்தில் பிரசன்னமானாம் டாய்லெட் சோப்பின் நறுமணம் கம் என்று பரவி மனதிற்கு அவன் அத்தனை சீக்கிரம் தன் குளியலை முடித்து கொண்டதற்கு பசியும் கூட ஒரு காரணமாக இருக்க வேண்டும் நீங்க யாரும் குளிக்க உத்தேசம் இல்லையா என்று கேட்டான் அதே சமயம் டெலிஃபோன் மணி கிணெடுத்தது அதை எடுத்து கேட்ட கோபாலின் முகம் வளர்ந்தது செகர் நமக்கு விருந்து தயாராக இருக்கிறதா மஞ்சுளாவின் சித்தி நம்மை சாப்பிட்றதுக்கு அழகிறாள் என்றான் கோபால் காதில் புகுந்த நீரை விரலைவிட்டு குடைந்து கொண்டேன் நிர்மலா நீ எங்களோட சாப்பிட வாயேன் என்று அழைத்தாள் மஞ்சுளா நிர்மலா தலையை பலமாக ஆட்டி ம் உன் சித்தி நான் உன்னுடன் சாப்பிட வருவதை விரும்ப மாட்டாள் தவிர நான் உடனே பஸ்ஸை பிடிச்சி டவுனுக்கு போயாக வேண்டும் எனக்கு இன்று இரவு ட்யூட்டி மணிக்கு நான் அங்கு ஆஜராகி விட இங்கு உன் விடுதியிலே என் உத்தியோக உடைக்கு என்னை மாற்றிக்கொண்டு போக மட்டும் அனுமதி கொடு என்றாள் நிர்மலா அப்படியானால் ஒன்று செய்யேன் நாங்கள் சாப்பிட்டு விட்டு இங்கே உட்காந்துரு நான் ஏதாவது காருக்கு ஏற்பாடு செய்கிறேன் உன்னுடன் நானும் டவுனுக்கு வந்து உன்னை ஆஸ்பத்திரியில் விட்டுவிட்டு திரும்புகிறேன் என்றாள் மஞ்சுளா அவளுக்கு நிர்மலாவிடம் பேசி இன்னும் பல விஷயங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற துடிப்பு அதெல்லாம் ஒன்று வேணாம் மஞ்சு பிரயாண அழுப்பு தீர பேசாமல் உண்ட ஓய்வு எடுத்துக்கொள் நான் நாளை வந்து உன்னை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் கொஞ்சம் நடந்தால்தான் எனக்கும் இரவு டூட்டிக்கு தெம்பாக இருக்கும் என்று அவளை ஆதாரத்துடன் அணைத்து கொண்டு விடைபெற்றாள் நிர்மலா சேகரும் மஞ்சுளாவும் கோபாலும் பண்ணை வீட்டுக்கு சென்ற அங்கு கோயிலா இவர்களை எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருந்தாள் இவர்கள் போய் சேர்ந்த ஐந்தாவது நிமிஷத்தில் எல்லோரும் இலையின் முன் உக்கார்ந்து விட்டார்கள் சேகருக்காகத்தானோ என்னவோ ஒரு பெரிய விசாலமான மேஜையில் இலைகள் போடப்பட்டு பரிமாறப்பட்டிருந்தன கிராமப்புறத்தின் டேபிள் சாப்பாட்டை எதிர்பார்க்காத சேகருக்கு இது ஒரு திகைப்பாக இருந்தாலும் மகிழ்ச்சியையும் கொடுத்தது அவனுக்கு டேபிளில் சாப்பிட்டுத்தான் பழக்கம் எண்ணி கச்சிதமாக மேஜையின் நான்கு பக்கங்களிலும் நான்கு இலைகள்தான் போடப்பட்டிருந்தன சேகரும் மஞ்சுளாவும் எதிரெதிராக அமர்ந்து கொண்டார்கள் நர்ஸ் தங்களுடன் சாப்பிட கலந்து கொள்ளாதது கோபாலுக்கு ஒரு பெரிய குறையாகத்தான் இருந்தது இலையில் உட்கார்ந்த நேரத்திற்கெல்லாம் ஒரு மூதாட்டி அங்கு வந்து பதார்த்தங்களுடன் தோன்றினாள் எளிமையான தோற்றம் சாந்தம் தவளும் சிரித்த முகம் அந்த அம்மாளை கண்டது மஞ்சுளா கவேரியம்மா என்று தாவி போய் அவளை அணைத்துக் கொண்டாள் அந்த மூதாட்டி கையில் இருந்த பாத்திரத்தை கீழே வைத்துவிட்டு மஞ்சுளாவை வாஞ்சையுடன் தழுவிக்கொண்டு முகத்தை புடித்து திருஷ்டி கழித்து தன் நெற்றியில் சுடுக்கிக் கொண்டாள் சௌக்கியமாமா என்று கேட்டுவிட்டு இவங்க தான் என்னை வளர்த்தவங்க இந்த பண்ணையில் உள்ளவங்களுக்கு நல்ல சுவையான உணவு வகைகளை தயாரிக்கும் காரியத்தை பல வருஷங்களாக செய்து வருகிறார் என் தாத்தாவுக்கு காவேரியின் கைச்சமையல் இல்லாவிட்டால் ஒன்றுமே ஓடாது என்று சேகருக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தாள் மஞ்சுளாவின் புகழ் உரைகளினால் காவேரி அம்மாளின் முகம் சிவந்து விட்டது தலை குடிந்தவாறே இலையில் பரிமாறிவிட்டு வேகமாக உள்ளே போனாள் காவேரி யாரு என்று எண்ணிவிடாதீர்கள் நம்ம வேலைப்பனுடைய மனைவியாக்கும் என்று மஞ்சுளா தொடர்ந்து அதற்குள் காவேரி இலையில் சாதம் பரிமாறிவிட்டு நெய் ஊற்றிவிட்டு போனாள் ஏதாவது பேச வேண்டும் என்பதற்காக என்னவோ கோயிலா லலிதா தூக்கம் வருகிறது என்று சாப்பிடாமல் படுத்து கொண்டு விட்டாள் என்றாள் குழந்தைதானே தவிர நேரமும் ஆகிவிட்டதே என்றாள் மஞ்சுளா குழந்தைதானே என்று சொல்லில் தெரித்து விழுந்த கேலியை சேகர் மட்டும்தான் அனுபவித்தான் குழந்தையாகவே இருக்கிறாளே என்றுதான் கவலை என்று கோயிலா சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது காவேரி சமையல் அருகில் இருந்து தலையை நீட்டி யாராவது வெளியே போயிறார்களாம்மா என்றாள் யாரும் எங்கும் போகவில்லை இங்குள்ள நம்மை தவிர இந்த வீட்டில் எல்லோரும் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றாள் கோயிலாம் தென்னண்டை கதவியோ அல்லது மேலண்டை கதவியோ திறக்க மோசை கேட்டது ஆனால் ஹாலில் விளக்கை போட்டபோது அங்கு யாரையும் காணோம் அதான் கேட்டேன் என்று கூறியபடி உள்ளே போய்விட்டாள் காவேரி ஆனால் அடுத்த நிமிஷமே மறுபடியும் அங்கே தோன்றினாள் இப்பொழுது அவளிடம் பதற்றம் காணப்பட்டது அம்மா சமையலறியின் பக்க கதவை யாரோ தட்டுவது போல் இருந்தது திறந்து பார்த்தால் யாரையும் காணும் என்றபோது அந்த மூதாட்டியின் உடல் லேசாக நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது நான் தான் சொல்கிறேன்னு காவேரி இந்த வீட்டில் எல்லோரும் தூங்கியாகிவிட்டது ஏதாவது பூனையாக இருக்கும் வீணாக என்று கோயிலாவின் குரலில் கண்டிப்பு கலந்திருந்தது யாரும் இல்லைன்னா பின்ன யாரோ திணறுவது போல சத்தம் கேட்குத என்று மெதுவாக ஆனால் தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டு காவேரி திரும்பிய போது கோகிலா சட்டென்று காற்றிலே ஏதாவது மரம் அசைந்திருக்கும் என்று அதற்கு காரணம் கூறினான் இல்லைம்மா அந்த சத்தம் அப்படி இல்லை ஏதோ வினோதமாக ஒரு மாதிரி இருந்தது என்று கூறியபடி காவேரியின் குரலில் அவளது குழப்பமும் பீதியும் நன்கு தெரிந்தன அதே சமயம் கோகிலா கண்களில் கோபம் பறக்க அவளை பார்த்த பார்வை சேகரால் அந்த முகத்தை கோகிலாவின் அந்த பார்வையை மறக்கவே முடியவில்லை மறக்கவும் இல்லை இதுவரை இந்த பதிவை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மருட சுரேஷன் அன்பு வணக்கங்கள் எழுத்தாளர் கௌசிகனின் சுழிக் காற்று வளரும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்